0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo Katrin.
1: Hallo Philipp.
0: Das ist die Aprilfolge von Kurzintervention, aber im April haben wir gar kein Plenum.
1: Ganz genau, wir hatten eins ja, Ende März, Anfang April mhm. und das nächste ist erst wieder im Mai.
0: Genau und das gibt uns heute aber die Gelegenheit, mal über was ganz anderes zu sprechen, nämlich über dich. Juhu. Also nicht nur, aber auch über dich. Denn wir wollen heute über die Enquete-Kommission Zukunftsstrategien zur Katastrophenvorsorge sprechen. Die tagt nämlich morgen mit einem ziemlich vollen Programm. Mhm. Und wer kennt sich denn da besser aus als du? <lacht> denn du bist ja immerhin die Ausschusssekretärin der Enquete-Kommission. Genau. Da würde ich dir ganz gerne ein paar Fragen stellen.
1: Ja klar, gerne.
0: Und zwar zum einen zu der Tagesordnung morgen, aber auch was das eigentlich heißt, Ausschusssekretärin zu sein. Mhm. Und außerdem reden wir heute mit der Vorsitzenden der Enquete-Kommission, Dr. Lea Heidbreder, über ihre Arbeit und was die Enquete eigentlich macht, wofür die zuständig ist. Das heißt, wir haben heute das volle Enquete-Programm. Sehr gut. Und nach der Folge weiß man auf jeden Fall alles, was man zur Enquete wissen kann, muss und vielleicht auch möchte.
1: <lacht> Super.
0: Und ich würde sagen, wie immer, wir fangen mit
1: dem Interview an.
0: Ganz genau. Ich spreche heute mit Dr. Lea Heidbreder. Sie ist Abgeordnete hier im Landtag und Vorsitzende der Enquetekommission Zukunftsstrategien zur Katastrophenvorsorge. Hallo.
2: Hallo Herr Mutzbauer.
0: Wir wollen heute auch über das Thema Enquetekommission sprechen. Wir haben im Januar 2021 hier im Podcast schon mal über Enquetekommission gesprochen. Das ist jetzt... Fast anderthalb Jahre her, deswegen nochmal in aller Kürze, könnten Sie es so mal zusammenfassen, was ist denn eine Enquete-Kommission eigentlich?
2: Eine Enquete-Kommission ist, wenn man so will, eine Art Ausschuss, der vom Landtag eingerichtet wird mhm. und der das Ziel hat, fraktionsübergreifend Lösungen und Empfehlungen zu erarbeiten. Und das Besondere an der Enquete-Kommission ist, dass nicht nur Mitglieder aus dem Landtag dort vertreten sind, sondern auch viele sachverständige mhm. Mitglieder, also in der Enquetekommission aktuell, beispielsweise aus der Bauwirtschaft, aus dem Brand- und Katastrophenschutz und die dann auch die Enquetekommission über die gesamte Laufzeit begleiten und auch die Beschlüsse mit beraten und auch abstimmen.
0: Mhm, okay. Was ist die konkrete Aufgabe, das konkrete Ziel von der Enquetekommission Zukunftsstrategien zur Katastrophenvorsorge?
2: Nach der Flutkatastrophe im letzten Jahr im Sommer haben wir vom Landtag beschlossen, eine Enquete-Kommission einzurichten, das war ja mit der Flutkatastrophe eigentlich bundesweit eine der größten und folgenschwersten Katastrophen, ja. die uns getroffen hat und ähm, ja mit einem unfassbaren Ausmaß auch. Und wenn wir uns ähm, überlegen, dass wir mit Blick auf den Klimawandel mit solchen Ereignissen wahrscheinlich in Zukunft häufiger rechnen müssen, dass Extremwetterereignisse einfach in ihrer Intensität und in ihrer Häufigkeit auch zunehmen werden, haben wir gesagt, wir müssen jetzt Vorsorge treffen und eine solche Enquete- Kommission ins Leben rufen. Und wie der Name schon sagt, ist das Ziel der Enquetekommission so ein bisschen den Blick in die Zukunft zu richten, vorsorgende Maßnahmen festzulegen. Und inhaltlich gliedert sich die Kommission so ein bisschen in zwei Blöcke. Wir sind gestartet mit dem Thema Katastrophenschutz, also Fragen, ähm, wie können wir Menschen schnell und zuverlässig warnen und dass sie von der Warnung dann auch in ein Handeln kommen können, dass ja. sie sich schnell in Sicherheit bringen können. Wie können wir solche Großeinsätze auch gut koordinieren und die Ehrenamtlichen einbinden? Das ist so der erste Block. Und im zweiten Teil dann ab Herbst wird es darum gehen, an das wir uns auch mit dem Thema Klimawandel angepasste Raumplanung beschäftigen, also Fragen, wie kann man beispielsweise dem Fluss mehr Raum geben, also natürliche technische Möglichkeiten der ja. Hochwasservorsorge. Und vielleicht noch zum Ablauf, also die Enquete-Kommission tagt einmal im Monat, das heißt, wir kommen einmal im Monat zusammen und dort werden dann auch Expertinnen und Experten angehört zu bestimmten Themenblöcken und ähm, wir sammeln Material, wir, wir sichten Material und wollen dann am Ende Empfehlungen auch formulieren, die dann natürlich hoffentlich in die Umsetzung gehen.
0: Mhm. Sie sind jetzt die Vorsitzende der Enquete-Kommission, wie sieht denn Ihre Arbeit während der Sitzungen aus, aber auch davor und danach?
2: Während der Sitzung übernehme ich die Redeleitung, also ich führe durch die Tagesordnung und stehe dazwischen den Sitzungen auch immer im Austausch mit der Landtagsverwaltung, also äh, in Bezug auf die Organisation der Sitzungen. Ich stimme mich mit den Fraktionen ab zu Inhalten, zu verschiedenen ähm, Abläufen, Rahmenbedingungen, zur Einladung der verschiedenen Anzuhörenden. Und ähm, am Ende wird es natürlich auch darum gehen, dass ich so ein bisschen die Zusammenfassung des Berichts koordiniere, und stehe auch gerne zur Verfügung, wenn es Anfragen gibt zur Enquete-Kommission allgemeiner Art oder wenn sie irgendwo mal in einem Projekt beispielsweise vorgestellt werden sollte. Mhm.
0: Oder falls es mal eine Podcast-Anfrage gibt.
2: Ganz genau so. <lacht>
0: wie sind Sie denn die Vorsitzende der Enquete geworden? Wie funktioniert das denn so im ganz allgemeinen, den Vorsitz zu bekommen? Aber wie hat es denn auch bei Ihnen jetzt im Speziellen, wie sind Sie in diese Position gekommen?
2: Das Vorschlagsrecht lag in diesem Fall bei der Grünen-Fraktion, also das ähm, wandert immer von Fraktion zu Fraktion, auch bei den verschiedenen Ausschüssen. Äh, in dem Fall ist beispielsweise von der SPD der Christoph Spieß mein Stellvertreter und äh, das wurde dann in der ersten Sitzung der Enquetekommission kommission gewählt, also die Vorsitzende die Stellvertretung. Und ich wurde von der Grünen-Fraktion vorgeschlagen, weil ich auch mich thematisch mit den Themenfeldern beschäftige, mhm. also mit Bauen, mit Mobilität, mit Wissenschaft in der Fraktion und ja auch einfach bereit war, Lust hatte, diese Koordination und diese äh, Funktion zu übernehmen.
0: Okay, gehen wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft. Was passiert denn eigentlich am Ende mit den Ergebnissen der Enquetekommission? kommission Sind die Ergebnisse dann für alle einsehbar, beziehungsweise was können normale Bürgerinnen und Bürger quasi aus den Ergebnissen der Enquete-Kommission mitnehmen? Und wissen Sie schon, wann ungefähr es da Ergebnisse geben wird und wann man damit rechnen kann?
2: Also die Enquete-Kommission ist ausgerichtet auf zwei Jahre. Das heißt, am Ende dieser zwei Jahre wird es auch einen sehr großen Bericht geben, wo die ganzen Anhörungen zusammengefasst sind, wo Empfehlungen formuliert werden. Und wir planen aber auch Zwischenberichte, also beispielsweise zum ersten Teil Katastrophenschutz. Mhm. Da wird es dann wahrscheinlich im Herbst diesen Jahres einen ersten Zwischenbericht geben, der dann noch abgestimmt wird im Landtag. Und der natürlich auch veröffentlicht wird ja. mit Empfehlungen natürlich auch für die Kommunen, für die Landwirtschaft, für die Feuerwehren. Also da wird es, glaube ich, sehr konkret auch für die Bürgerinnen und Bürger ähm, am Ende werden. Und ähm, wer mag, kann auch jetzt schon immer alle Sitzungen im Livestream verfolgen. Also alle Sitzungen sind öffentlich und wir mhm. haben auch die Möglichkeit, eben die Sitzungen zu streamen. Und äh, auf der Seite des Landtages kann man diesen Livestream eben auch verfolgen.
0: Genau, alles klar. Dann sind wir an der Stelle auch schon durch mit den inhaltlichen Fragen. Jetzt kämen wir noch zu den zehn allgemeinen kurzen Fragen, die wir allen Gästen stellen. Wenn sie da startklar sind, würden wir auch direkt loslegen. Genau, dann will ich beginnen mit Frage Nummer 1. Warum sind Sie denn Politikerin geworden?
2: Also ich war immer schon irgendwie politisch engagiert in meiner Jugend, viel im Bereich Klima- und Umweltschutz, mhm. war bei der Greenpeace-Jugend engagiert, habe dort bei Protestaktionen beispielsweise mitgemacht und bin dann während meines Studiums in die Hochschulpolitik gegangen, also im Studierendenparlament, im AStA gewesen und dann für meine Promotionsstelle bin ich dann nach Landau gekommen. Und habe da vor allem angefangen, Kommunalpolitik zu machen, also war erst Kreisvorsitzende und bin jetzt seit der letzten Kommunalwahl Vorsitzende, Fraktionsvorsitzende im Stadtrat und ähm, eigentlich war Politik immer so mein größtes Hobby nebenbei, mhm. kann man sagen und äh, ja, jetzt habe ich die Gelegenheit, ähm, Politik oder dieses Hobby einfach auch hauptberuflich zu machen, ja. wofür ich total dankbar bin, weil man einfach die Möglichkeit hat, Sachen zu bewegen und auch äh, dann in der Umsetzung zu sehen, wenn dann plötzlich ein Radweg vorhanden ist, der vorher nicht da war. Das ist äh, unglaublich motivierend und da treffen dann auch Kommunal- und Landesebene sehr gut zusammen.
0: Okay. Und wissen Sie noch, was Sie als Kind werden wollten, bevor Sie Politikerin werden wollten?
2: Das ist eine gute Frage. Ich hatte tatsächlich nie so richtig einen festen Berufswunsch, ähm, ich habe in der vierten Klasse, glaube ich, zum Abschluss der Grundschule in diesen Abschlussbericht geschrieben, dass ich gerne Mathematikerin werden möchte, weil Mathe mhm. immer mein Lieblingsfach <lacht> war. Äh, genau, also das vielleicht als mhm. eine Idee.
0: Alles klar. Sie haben eben gesagt, Sie haben studiert. Jetzt haben Sie gesagt, Sie wollten vielleicht mal Mathematikerin werden. Was für eine Ausbildung, was für ein Studium haben Sie denn dann im Endeffekt gemacht?
2: Ich habe Psychologie studiert mhm. in Kassel und Jena, Bachelor und Master gemacht und habe dann auch in der Umweltpsychologie promoviert, mhm. ähm, also zu Gewohnheitsänderungen vom Plastikkonsum, wo es auch ja ganz spannend ist. Ähm, wir sind ja alle sehr ganz schöne Gewohnheitsmenschen und es ist gar nicht so einfach, Gewohnheiten zu ändern. Und das ist auch spannend aus so einer persönlichen, aber auch tatsächlich politischen Perspektive.
0: Mhm. Sie haben eben schon angedeutet, Sie leben in Landau. Wollen Sie noch ergänzen, warum es denn dort in Rheinland-Pfalz natürlich am schönsten ist?
2: Ja, ich bin äh, tatsächlich für die Promotionsstelle nach Landau gekommen und bin da ein bisschen hängen geblieben, weil also die Gegend ist unglaublich schön, mhm. muss ich sagen. Also man ist in wenigen Minuten mit dem Bus im Pfälzerwald und äh, kann da einfach den Kopf frei bekommen. Also jede jede freie Möglichkeit, die ich habe, äh, verbringe ich sehr gerne im Pfälzerwald und gehe da wandern.
0: Mhm. Jetzt ein bisschen Themenwechsel. Wenn sie mit einer Politikerin oder einem Politiker oder einer berühmten Person ihrer Wahl sprechen könnten und für die Frage ist es egal, lebt die Person noch, ist sie bereits verstorben oder ist es vielleicht auch nur eine rein fiktive Person, wer wäre das und über welches Thema?
2: Ich würde vielleicht gerne mal mit Claudia Roth sprechen. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, weil ich, also ich habe sie schon öfters getroffen, aber wir haben tatsächlich noch nie so ein längeres Gespräch geführt. Ich habe sie mal in meiner Jugend in einem Club äh, erlebt, wo sie als DJ aufgelegt hat. Das war so eine Aktion. Sie war ja auch die Managerin von Tonsteine Scherben. Ja. Und äh, ich finde aber, sie hat eine unglaublich äh, tolle Art, auch ähm, Politik zu machen und Politik einfach so ein bisschen aufzulockern. Und mit ihr würde ich sehr gerne mal sprechen. Genau, und ansonsten ähm, muss ich sagen, dass ich so nach, nach einem Jahr jetzt Landtag einfach es auch sehr genieße, mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen und äh, einfach diese Gespräche vor Ort, die verschiedenen Perspektiven mhm. und dann auch zu sehen, wo hängt es vielleicht an bestimmten Stellen und ähm, dann auch Lösungen anstoßen zu können.
0: Okay. Wovon gibt es denn in der Politik zu viel und wovon zu wenig?
2: In letzter Zeit würde ich sagen, auf jeden Fall gab es zu wenig persönliche und zu viele digitale Gespräche. <lacht> Gerade so mit der Corona-Zeit, also ein Treffen in Präsenz ist einfach noch mal was anderes. Ja. Und ganz grundsätzlich würde ich sagen und da würde ich mir wünschen, dass es mehr junge und weibliche Menschen in der Politik geben sollte. Also wenn wir jetzt nochmal an die Enquete-Kommission denken, da sind wir 17 Mitglieder und davon sind vier Frauen. Mhm. Das ist ja halbwegs repräsentativ für den Landtag und... Ich glaube, wir sollten einfach ähm, überlegen, wenn wir sagen, Parlament ist so Repräsentantin auch von der Bevölkerung, dann wäre es schön, einfach ein bisschen mehr Diversität auch in den Gremien zu haben.
0: Jetzt nochmal ein ganz krasser Themenwechsel. Was ist denn Ihr liebstes Buch bzw. Ihr liebster Film oder Brettspiel oder Videospiel und Warum?
2: Also ich bin ein großer Fan von der Autorin Juli C., ähm, mhm. Bücher wie Unterleuten über Menschen, weil ich finde, sie hat eine ähm, unglaublich starke Beobachtungsgabe, was Menschen angeht, was so Alltäglichkeiten angeht und Strukturen. Und ansonsten ähm, spiele ich sehr gerne Gesellschaftsspiele, habe jetzt so ein bisschen Exit-Games, Escape-Room-Spiele mhm. mhm. ja. als Brettspiele für mich entdeckt, weil das einfach so eine Mischung aus Teamwork, Logik, Kreativität ja. ist und das macht sehr viel Spaß. Mhm.
0: Und haben Sie doch ein Hobby, von dem Sie uns berichten möchten?
2: Ich bin bei Postcrossing aktiv, das ist eine Plattform, wo man weltweit Postkarten hin und her schicken kann mhm. von Menschen auf der ganzen Welt und ähm, das ist immer super spannend, so kleine ähm, Nachrichten aus der ganzen Welt zu bekommen und ähm, man erfährt einfach auch eine Menge so und aus unterschiedlichen Kulturen, kann so ein bisschen über Grenzen hinwegdenken und ich habe inzwischen in den letzten Jahren über 1000 Postkarten verschickt ja. <lacht> und auch entsprechend bekommen.
0: Das heißt, sie bekommen da immer eine Adresse zugelost quasi und bekommen gleichzeitig auch wieder Karten zugeschickt.
2: Ganz genau. Also mhm. es gibt verschiedene Profile und dann kann man halt ähm, an eine Adresse, die man bekommt, eine Postkarte verschicken. Und wenn die angekommen ist, bekommt man von irgendeiner anderen Person weltweit wieder eine Postkarte zurück.
0: Das klingt spannend. War denn da, jetzt das spontan Zwischenfrage, vielleicht mal so ein Highlight dabei, was Ihnen so, so sehr präsent geblieben ist?
2: Also man freut sich immer über Postkarten, die selten auftauchen, also aus Indien zum Beispiel, mhm. einfach äh, wenn man dort mal Nachrichten herbekommt. Und ich habe tatsächlich ähm, am, am, am Tag des ähm, ja, Angriffskriegs auf die Ukraine eine Postkarte aus der Ukraine oh. und aus Russland bekommen. Verrückterweise, was, ja.
0: Mhm. Erinnern Sie sich noch an das erste Konzert, auf dem Sie waren?
2: Ich war damals auch einmal mit der Greenpeace-Jugend auf einem Festival, mhm. wo wir einen Infostand hatten. Ja. Das ist also ein Umsonst-und-Draußen-Festival im in Porta in der Nähe von Bielefeld, wo ich herkomme. Es wird jedes Jahr äh, organisiert, es kommen immer so 20.000 Besucherinnen und Besucher. Ich glaube, es ist sogar das älteste Umsonst-und-Draußen-Festival in Deutschland und ähm, ja, damals hatten wir, wie gesagt, einen Infostand und inzwischen bin ich, wenn ich gerade Corona ist und das Festival nicht stattfindet, eigentlich jedes Jahr auf diesem Festival mhm. und helfe auch im Backstage mit, also ah, okay. ähm, in der Küche, im Küchenzelt, äh, dass die ganzen HelferInnen und auch die Bands äh, Essen bekommen und weiter motiviert sind, dieses Festival auf die Beine zu stellen.
0: Mhm. Dann sind wir schon bei der letzten Frage angekommen tatsächlich. Haben Sie noch eine Podcast-Empfehlung für uns?
2: Ich muss zugeben, dass ich nicht so die klassische Podcast-Hörerin eigentlich bin, aber ähm, ich finde äh, zum Beispiel den äh, Podcast von der Friedensakademie in Landau ganz spannend, ähm, der ist jetzt gerade äh, auch neu am Entstehen und es gibt schon ein paar Folgen und ähm, ansonsten muss ich sagen, dass ich äh, vor allem einfach gern Radio höre, morgens immer Deutschlandfunk, mhm. das ist so mein Start in den Tag.
0: Alles klar. Dann sind wir an der Stelle auch schon fertig mit unserem Gespräch. Haben Sie vielen Dank für die Zeit und für die Antworten. Sehr gerne. Das war unser Gespräch mit Dr. Lea Heidbreder. Und jetzt kommen wir nochmal, wie schon angekündigt, zu den Fragen zurück, die ich der Katrin heute stellen möchte. Hm? Du bist die Ausschusssekretärin, das hatte ich schon gesagt. Mhm. Was machst du denn da eigentlich? Also davor, währenddessen und danach? Mhm.
1: Ja, als Ausschusssekretärin betreue ich von seitens der Landtagsverwaltung die Enquetekommission. Mhm. Ähm, das heißt, ich bin für alles Organisatorische vor allen Dingen zuständig. Und ähm, das geht erstmal los, klassischerweise mit der Erstellung der Einladung. Das heißt, ähm, da gucken wir uns an, ähm, was steht denn als nächstes Thema für die nächste Sitzung an. Die Enquete-Kommission hat sich einen Termin- und Arbeitsplan gegeben mhm. und der läuft momentan bis zum Sommer 2022 und wir werden jetzt auch wieder einen neuen Termin- und Arbeitsplan erarbeiten für ähm, die nächste Zeit, also jetzt wahrscheinlich erstmal bis zu den, ähm, bis zu Weihnachten 2022, weil das Ganze ja auch mit dem großen Termin- und Arbeitsplan des Landtags gekoppelt sein muss. Ähm, und da haben wir festgelegt, in welcher Sitzung welche Themen behandelt werden sollen. Also zum Beispiel jetzt nächste Sitzung, also morgen ist dran, Einsatzleitung und Einsatzkoordination, Einsatzpersonal, Ehrenamt und SpontanhelferInnen, juristischer Anpassungsbedarf im LBKG. So, und das bedeutet dann für uns, okay, das ist unser Thema, Dazu soll eine Anhörung stattfinden, das heißt, die Fraktionen benennen uns Anzuhörende pro Fraktion jeweils einen Anzuhörenden und der wird dann von seitens der Landtagsverwaltung eingeladen und wird eben über alle organisatorischen Dinge von Anfahrt bis wie lange darf er reden, was braucht er alles, was brauchen wir von ihm, eben informiert und angeschrieben und ähm, ja, wie gesagt, wir betreuen dann eben diese externen Sachverständigen, aber auch eben die Mitglieder von der Enquete-Kommission und ähm, stehen eben für jegliche Fragen, die da aufkommen, zur Verfügung. Und ich habe halt sehr viel Kontakt zur Vorsitzenden, zu Frau Dr. Lea Heidbreder und spreche natürlich immer mit ihr und äh, frage nach, ähm, was ist jetzt beabsichtigt, was soll in der Sitzung noch passieren müssen wir auf die Tagesordnung noch den Punkt äh, Festlegungen zum weiteren Verfahren aufnehmen, wo wir noch zum Beispiel über die folgenden Sitzungen dann beschließen, ähm, ob es eine Anhörung geben soll oder ob wir zum Beispiel einen Ortstermin machen, was bei mhm. dem Ortstermin für Stationen ähm, besucht werden sollen, wie der aussehen soll. Ja, und nach quasi den Wünschen, die die Mitglieder dann äußern oder den Beschlüssen, auch die die Enquete fasst, ähm, danach äh, setzen wir das eben um.
0: Mhm. Und die Sachverständigen schlagen die Fraktionen die vor und wünschen sich, sage ich mal Anführungszeichen, dass die kommen oder werden die richtig vorgeladen? Also die müssen dann erscheinen.
1: Ähm, also die Fraktionen fragen in der Regel schon vorab bei den Sachverständigen an, mhm. weil es kann ja auch immer mal sein, dass der ein oder andere an dem Tag eben schon einen anderen Termin hat, ja. den er nicht absagen kann. Und wenn die terminlich verhindert sind, dann müssen die nicht kommen. Also es ist anders wie im Untersuchungsausschuss, wo die ja verpflichtet sind zu mhm. erscheinen. Also wir haben in dem Sinne kein Zitierrecht. Also das heißt, wenn die ja, absagen, dann schauen wir eben, ob wir einen anderen Experten oder eine andere Expertin finden.
0: Okay, aber in der Regel kommen die gerne.
1: Ja, natürlich. Also es <lacht> ist ja auch, ich sag mal schon, auch eine große Ehre, dass die ihr Expertenwissen dann in der Enquete-Kommission weitergeben mhm. können und dürfen, und ähm, wir freuen uns natürlich immer, äh, wenn wir da, und das haben wir, ob es jetzt immer gehabt, ganz kompetente Expertinnen und Experten, mhm. die uns mit ihrem Fachwissen da zur Verfügung gestanden haben.
0: Okay. Und wie bist du denn eigentlich Ausschusssekretärin geworden? Wie kam das? <lacht>
1: Ähm, tatsächlich ähm, werden die, also alle Ausschüsse werden zu Beginn der Legislaturperiode eben verteilt. Mhm. Das heißt, wir gucken dann, wie viele Ausschüsse haben wir insgesamt, wie viel Personal haben wir und dann teilen, verteilen wir das halt so, dass es das, äh, quasi passt. Ja. Und ähm, die Enquete-Kommission kam ja jetzt quasi ein bisschen zeitlich versetzt, also die ist ja nicht mit Beginn der Legislatur mhm. gestartet, sondern dann eben im Sommer. Und ähm, ja, dann wurde ich gefragt, <lacht> ob ich Interesse hätte, eben die Enquete-Kommission zu betreuen. Und ähm, damit einher geht halt auch die Betreuung von Zwischen- und Abschlussberichten von der Enquete-Kommission. Und ähm, ja, ich hatte noch Kapazitäten und habe mich auch sehr gefreut über die Anfrage und äh, ja, betreue jetzt die Enquete.
0: Mhm. Und wie sieht es denn dann Morgen aus bei der Sitzung? Was steht da an? Was macht die Sitzung besonders spannend?
1: Mhm. Ja, morgen haben wir ähm, quasi äh, eine sehr vollgepackte Tagesordnung, also wir beginnen erstmal mit der Anhörung ähm, zu dem ja, Thema, das ich eben schon ähm, benannt habe, also ich sag mal so eben Einsatzleitung, Einsatzkoordination ist ja. so der, ich sag mal so der Überbegriff ähm, und dann gibt es immer zuerst, ähm, ich sag mal, den, den aktuellen Stand vom Innenministerium, ähm, das schildert dann der äh, Staatssekretär Stich und danach werden die einzelnen eingeladenen Expertinnen und Experten angehört. Die haben jeweils so zehn Minuten für ihre Stellungnahme. Und auch die sachverständigen Mitglieder der Enquete-Kommission ähm, geben häufig auch noch Stellungnahmen ab, sofern ihr Fachgebiet betroffen ist. Ich glaube, das hatte ja Frau Dr. Lea Heidfreder auch vorhin im Interview schon gesagt, ähm, dass, die eben auch in der, also dass die Enquete-Kommission auch ähm, nicht nur Abgeordnete als Mitglieder hat, sondern eben auch sachverständige Experten und Expertinnen. Und ähm, die haben eben, das ist eine Besonderheit, auch ein Abstimmungs- und ein Rederecht, mhm. Anwesenheitsrecht. Und äh, davon machen die auch viel Gebrauch. Also wir haben immer wieder sachverständige Mitglieder, die auch ähm, Stellungnahmen abgeben. Und ähm, ja, alle arbeiten sehr aktiv an der Enquete-Kommission mit. Genau. Und äh, dann machen wir, also wenn wir das alles gehört haben, dann gibt es mhm. jetzt eine kurze Pause. Weil wir dann mit der Tagesordnung fortfahren. Wir werten dann nämlich im Top 2 die letzte Anhörung aus. Das heißt also, auf eine Anhörung folgt normalerweise immer eine Pause mhm. und in der darauffolgenden Sitzung wird dann die Anhörung ausgewertet. Das heißt, in der Zwischenzeit wird auch das Protokoll erstellt und dann haben eben alle... Beteiligten genug Zeit, um diese Anhörung auswerten zu können. Also, um nochmal zu lesen, was gesagt wurde. Es gibt auch häufig schriftliche Stellungnahmen oder noch eine PowerPoint-Präsentation. Das kann man sich dann alles insgesamt nochmal anschauen. Und in der Auswertung raten dann die Mitglieder der Enquete-Kommission eben darüber, was für Erkenntnisse haben sie jetzt gewonnen? Was finden sie besonders wichtig? Welche Themen stehen für sie im Vordergrund und sind ganz zentral? Und aus diesem, ich sag mal, Beratungsgespräch leiten sich dann später auch die Empfehlungen ab, die die Enquete-Kommission dann erarbeitet mhm. und, ähm, ja, sag ich mal, dem Landtag zur Verfügung stellt. Okay. Genau, und da werten wir eben jetzt im Top 2 ähm, die ähm, Anhörung von der letzten Sitzung aus. Ja, die hat sich beschäftigt mit öffentlichen Schutzräumen, Evakuierung, Warnsystemen und Warnmitteln. Ja, und dann kommt danach nochmal, das ist ganz üblich, die Festlegungen zum weiteren Verfahren. Da schauen wir quasi auf unseren Arbeits- und Terminplan, was in der nächsten Sitzung ansteht oder in die nächsten Sitzungen und ähm, fassen dann jetzt hier wahrscheinlich nochmal einen Anhörungsbeschluss oder würden jetzt auch, wenn wir andere Sachen vorzubereiten haben, wie jetzt zum Beispiel den zukünftigen Termin- und Arbeitsplan, dann würde das da auch zum Beispiel besprochen okay. werden. Genau, und unter Verschiedenes äh, gibt es diesmal eine kleine Besonderheit. Ähm, wir haben nämlich ähm, von der Landesregierung ähm, vertrauliche Unterlagen übermittelt mhm. bekommen für die Enquete-Kommission. Also die Enquete-Kommission hat in ihrem Einsatzungsbeschluss ähm, auch die Landesregierung darum gebeten, dass ihr bestimmte Informationen zur Verfügung gestellt werden. Und ähm, die Landesregierung stellt uns dankenswerterweise auch immer wieder... Passen zu unseren Themen eben Informationen zur Verfügung. Und ähm, da sind teilweise eben auch Verschlusssachen, also vertrauliche Unterlagen dabei. Und ähm, ja, dafür haben wir einen eigenen Aktenraum eingerichtet, in dem diese Unterlagen zur Verfügung stehen und wo die Abgeordneten und ähm, auch die sachverständigen Mitglieder der Enquete-Kommission dann Zugriff drauf haben und sich da eben informieren können. Genau, und das ist ganz frisch quasi. Und äh, das wird morgen dann auch Thema sein.
0: Okay. Dann sind wir jetzt im Prinzip am Ende von unserer extra großen Enquete-Kommissionsfolge angekommen. Wissen wir jetzt alles, was wir wissen müssen? Oder wirst du sagen, es gibt noch so eine Sache, die man über die Enquete auf jeden Fall. Ja, ich
1: glaube, so am zentralsten ist tatsächlich, also wir sind jetzt halt mhm. in diesen Vorbereitungen. Mhm. Und ähm, am Ende dieser Vorbereitung, um es vielleicht so ein bisschen abzurunden, steht dann eben der, also ganz am Ende natürlich der der Endbericht, mhm. aber jetzt auch hier nach dem ersten Themenkomplex zum Katastrophenschutz eben der Zwischenbericht. Und ähm, ich denke, wenn der soweit ist, können wir dazu auch gerne nochmal sprechen. Ja, gerne. Ähm, auch inhaltlich, was für Empfehlungen die Fraktionen dann erarbeitet mhm. haben. Weil das schon natürlich dann das auch ist, was ja in den Landtag auch beraten wird. Also ja. das kommt auch ins Plenum und ähm, wird dort vorgestellt und ähm, fließt dann ja darüber auch in die weitere Arbeit vom Landtag mit ein.
0: Mhm. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn Sie jetzt sagen, es interessiert Sie natürlich sehr, was da morgen genau besprochen wird, die Enquetekommission morgen wird gelivestreamt auf der Internetseite des Landtags, auf Facebook und auf YouTube. Das heißt, da können Sie parallel zuschauen und natürlich auch im Nachgang nochmal reinschauen.
1: Genau, also einmal gibt es den Livestream und auf der Homepage von der Enquete-Kommission, die ähm, ja, über die Homepage des Landtags aufgesucht werden kann, ähm, da finden Sie auch nochmal alle äh, Folgen und alle Sitzungen, die live übertragen wurden.
0: Mhm, genau. Und dann sind wir an der Stelle auch fertig für diesen Monat und nächstes Mal geht es dann wieder ganz gewohnt mit dem Plenum weiter.
1: Genau.